0: Здравствуйте, с вами подкаст «Кленовая история». Меня зовут Вика, и мы продолжаем рассказывать вам потрясающие истории наших э, гостей, кленовых иммигрантов, которые делятся не только своими впечатлениями и переживаниями, но также и приоткрывают нам определенную страничку канадской жизни. И сегодня мы рады приветствовать с нами Свету. Света, привет! Привет-привет! Давай мы расскажем немножечко о тебе и о том, чем ты занимаешься. У тебя потрясающий Инстаграм-аккаунт, очень классный блог, и ты себя позиционируешь как Светлана-художник. Все верно. Свет, давай тогда... Мы будем тоже тебя считать э, художницей во всех, наверное, смыслах этого слова. И почему мы об этом еще поговорим. Пока давай начнем с твоей истории переезда. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в Канаду?
1: Я попала в Канаду, мне кажется, как большое количество ребят. Подала на федеральную
0: программу, заполнила документы,
1: <заполнила> прошла отбор, когда там подсчитывают баллы, проверяют все документы, получила пиар и приехал.
0: Ого! Ну, это классно. Да, программа экспресс-энтри действительно одна из самых популярных. Мне даже сложно сказать, что есть какая-то более популярная история. С нами наш дорогой иммиграционный адвокат Михаил. Михаил, давай сначала поговорим про то, что все говорят, что сейчас экспресс-энтри не работает и нереально сейчас по экспресс-энтри приехать.
2: Верно, он не то что не работает. Там образовался затор из большого количества заявок неотработанных, которые из-за ковида вот никак не могли разгрести. И вот я не знаю, сейчас прогнозы, я думаю, что где-то до октября все это дело разгребут, и тогда будет возможно увидеть, что из новых заявок начнутся приглашения. Но проблема в том, что скапливается такое большое количество заявок с высоким баллом, что, скорее всего, там первые, наверное, четыре розыгрыша это, скорее всего, будут заявки с очень высокими баллами. И поэтому вот, даже если затор сейчас разгребется, то для тех, у кого где-то 450 баллов, так условно говорю, скорее всего, ничего не светит, и нужно будет ждать, Пока после разгребания затора еще будут 4 розыгрыша. ну Как минимум 4 розыгрыша, если мы исходим из того, что в каждом розыгрыше будет где-то по 4 000.
0: То есть 4 розыгрыша, это означает, что примерно к следующей весне поток пойдет?
2: Да, розыгрыш где-то раз в 2-3 недели, 4 розыгрыша вот получается где-то ну, 8-12 недель три месяца. Если в октябре вот старые заявки им удастся отработать, то считаем вот с октября еще три месяца, ну условно февраль-март.
0: А как тогда можно сейчас? что-то предпринять, и есть ли какие-то варианты для тех, кто не в Канаде, потому что, насколько я понимаю, совершенно спокойно идет поток для тех, кто проходит по программам с канадским опытом работы. но какие есть варианты для тех, кто сейчас не здесь, у кого нет этого опыта?
2: Для тех, кто не в Канаде, кто никогда в Канаде не учился, не имеет опыта работы в Канаде, я бы предложил следующую стратегию. Если вы считаете там онлайн-калькулятор или напишите мне, вместе с вами посчитаем, это недолго. Если вы считаете свои баллы и видите, что у вас примерно 420-430 баллов, и вам можно улучшить язык, то вы в любом случае прикладываете усилия к тому, чтобы у вас был профайл на экспресс-энтрии. Потому что, во-первых, сейчас меняется система и будут приглашать даже тех, у кого количество баллов небольшое. Но эти люди будут из тех НОКов, ну, то есть из тех профессий, которые наиболее востребованы вот в данном текущем моменте. Это вообще, скажем, следствие проведенной оценки системы которая показала, что вот просто следовать количеству баллов, не учитывая разные в данном текущем моменте э, требования рынка труда, не совсем правильно. И поэтому вот в какой-то вот ближайшей перспективе система будет все-таки меняться под такую более гибкую, когда даже с малым количеством баллов представители разных профессий будут приглашаться. Невозможно сказать, какие это будут профессии и сколько будет таких вот розыгрышей, но я бы так сейчас посоветовал. 420 примерно, если у вас, пытаетесь улучшить при помощи английского, может быть, при помощи оформления там вашего дополнительного опыта, в конце концов спросите совета и создавайте себе профайл. Параллельно с этим и в том числе тех, у кого нет 420 баллов, Пытайтесь э, работать в сторону поиска э, работы здесь. И здесь по двум направлениям действуйте. Направление номер один ⁇ это ищите те программы, которые дают возможность мигрировать без Labor Market Impact Assessment. Сейчас это так называемые... Атлантическая программа и то, что мы называем Rural Northern Areas, там в Альберте, в, в Антарио и, насколько я помню, в Сискачеване до, до сих пор осталась такая программа, смотрите там. И второй – это ищите себе работу даже в тех провинциях, где все-таки нужно будет пройти Labor Market Impact Assessment, но смотрите, какая у вас профессия. Теперь сразу следом вопрос, наверное, будет, да, какие профессии наиболее востребованы в Канаде? Это постоянный вопрос. И ответ тут такой. Наиболее востребованной профессией в Канаде является ваша профессия, потому что другой у вас нет. Ну, вы же не выдумайте себе вот профессию, вот вдруг внезапно, вам тут примерно там, 30 лет, да, у вас опыт работы, там 6 лет последнее, так сказать, по вашей профессии, у вас образование, да. Ну вот зачем вы спрашиваете, а какие профессии наиболее востребованы? У вас что, прям немедленно появится другая профессия, что ли? Неправильно задаете вопрос: исходите из того, как с моей профессией. Я могу найти работу. Могу ли я вообще найти работу? Если нет, значит, наверное, нужно думать о том, а как по учебе переехать, да? Из этого искать.
0: Друзья, полную версию этого интервью вы можете прослушать у нас на YouTube-канале. Ну а мы возвращаемся к разговору с нашей замечательной гостьей Светланой. Так вот, значит, ты приехала в Канаду. А правильно ли я понимаю, что когда ты переезжала, ты еще не считала себя художницей? И ты считала себя. Скорее финансистом. Я бы, наверное, так
1: сказала. Я не считала себя профессиональным художником. То есть я работала финансов на тот момент уже около семи лет. И я брала рисунки на заказ, там портреты, одежду расписывала, иллюстрации делала. Но именно вот чтобы работа, которая покрывает все мои счета, творчество не было этим. А у меня финансы покрывали всю эту часть. Вот и когда я приехала в Канаду, да, я решила попробовать именно сменить направление, чтобы именно моей профессии, профессии считалась какая-то креативная работа.
0: На самом деле, вот сейчас наши слушатели не знают. А... У меня перед глазами твоя небольшая биографическая справка, которая увеличивает мои глаза сразу, в, я не знаю, в диаметре, потому что, учитывая то, что ты приехала сюда не будучи профессиональным художником. И ты начинала здесь свою профессиональную э, карьеру. И сейчас ты, насколько я понимаю, ты являешься профессиональным цифровым художником с заказчиками из Европы, из Канады, из США. То есть ты отсюда получаешь заказы отовсюду. Для меня это звучит как будто на такое способен не каждый. Или каждый?
1: Мне кажется, каждый. Ну, тут ничего такого нет. Надо просто наверное последовательно повторять одни и те же действия немножко их модифицируя когда получаешь обратную связь просто под нее как то адаптируешься и повторяешь и продолжаешь делать то есть тут на самом деле вот правда нет никакого секретного секрета как это получилось
0: мы на самом деле перескочили немножко и мы начали с того что ты приехала в канаду ты переехала и начала развиваться в профессиональной сфере как художник и аниматор, насколько я понимаю. Но я забыла у тебя спросить самое мое любимое, самое интересное. Что у тебя больше всего поразило, когда ты приехала?
1: Ой, я вообще кайфанула, честно скажу, от Канады. Я приехала, мне очень все понравилось. Я приехала в мае в Торонто, тут все цвело, магнолии, которых я никогда в жизни не видела до этого с огромными цветами, все пахнет. Ну то есть первые мои месяцы были вообще шикарными, мне кажется. То есть если бы я приезжала зимой в какой-то лютый холод, наверное, у меня впечатление было бы другое. А так, опять же, я приезжала уже с ПИАР, у меня не было никаких ограничений. То есть хочешь иди учиться, хочешь иди работать. То есть в этом плане только только от меня зависело, чем я буду заниматься».
0: Но тогда мне будет интересно особенно услышать от тебя впечатление вот как раз об арт-атмосфере. Когда я ходила по улицам Торонто, я видела искусство везде. Я очень много вижу иллюстраторов вот буквально на улицах, которые расписывают стены, расписывают в хорошем смысле этого слова, или вот эти будки для светофоров. Вместо того, чтобы они серые стояли, вот в нашем районе они все потрясающе красивые меня на самом деле вот это был такой вау-эффект, когда я почувствовала, то есть не просто увидела, что о, тут вот искусство какое-то везде, а я вот почувствовала, и как будто бы оно вот реально в атмосфере, в воздухе. Вот какое у тебя было впечатление об этом?
1: Да, наверное, что-то схожее, потому что до этого я жила в Москве, у меня не было перед глазами столько всего. В Москве там тоже не так, чтобы ты права, много вот так вот там фонари какими-нибудь красивыми наклейками не обклеены, а, не знаю, не так много граффити на стенах. Ну то есть, если они там есть, там не всегда они визуально приятны. Мне на самом деле очень другое запомнилось, что я когда приехала и увидела, насколько по-разному люди выглядят, я удивилась, насколько проще может быть рисовать персонажей именно как художнику, насколько больше референсов ты можешь увидеть здесь в Торонто по сравнению с ну, вот, Москвой и я изначально из Владивостока. То есть, насколько много визуальной информации можно взять и взять за основу для своего творчества здесь, ее намного больше, как люди, которые приехали. И разнообразие этих людей, так и то, что они производят арт какой-то, может быть, даже не совсем арт, а просто там, ну, то есть арт, он тоже очень разный может быть, там, не знаю, ты можешь какую-то музыкальную группу тут увидеть на улице, да, или какое-то здание, архитектура тоже по-разному выглядит, или какой-то парк в городе, в центре, как он организован. То есть, в принципе, вот это вот, наверное, разнообразие, как э, разнообразие информации, вот это визуально, вот это, наверное, меня удивило.
0: Давай, кстати, поговорим о том, как ты меняла свою сферу, как ты становилась профессиональной художницей, и училась ли ты здесь в колледже или на курсах, или ты просто стала подавать заявки на работу?
1: Я училась здесь, но это случилось уже после четырех лет работы. Сейчас вернусь к моему вопросу, как я меняла сферу. С самого начала… Я приехала, у меня не было какого-то особого плана. Где-то за год до переезда я как-то начала собирать те работы, которые у меня были, были иллюстрации, в цифре я тогда вообще не рисовала, в основном рисовала на бумаге. Но тогда вот это за год до переезда я нарисовала колоду Таро, то есть это там 78 карт, это 78 разных иллюстраций. Это уже был такой большой проект для портфолио, где я могла что-то показать. Плюс у меня были заказы какие-то, я их тоже все собрала, почистила, оформила на Бихансе, я тогда помню, все это сделала. И потом, я когда приехала сюда, то вот так же я стала, во-первых, общаться с местными, где-то стала брать иллюстрации на заказ. И мне пришло предложение джуниор художником в игровой студии поработать. И там была загвоздка, что нужно было рисовать векторы. Это вот, я считаю, вот это вот, наверное, удача из удач моих больших жизней, потому что я в векторе. Я его открывала один раз до этого, ну, иллюстратор, Adobe Illustrator. Мне не понравилась программа, я совершенно не понимала, как мне рисовать. Мне дали задание там нарисовать верблюда за неделю и посмотреть, справлюсь я или нет. И вот эту я неделю я пыталась рисовать этого верблюда, как могла. Что-то я там нарисовала. В общем, как джуниор я прошла. Но я при этом совмещала, у меня еще год была здесь моя финансовая работа. То есть я, по сути, первый год работала на двух работах. На своей финансовой и... В студии игровой. Особенно было, наверное, сложно в игровой студии, потому что если в финансах я примерно уже процессы понимала, то в студии мне нужно было просто очень много практики, потому что мне там давали задания, и это сейчас я там быстро все делаю. А тогда мне надо было изучить, понять, какие-то ошибки исправить, там я видела, что у меня не очень хорошо сначала получалось, и мне нужно было как-то это полировать, полировать бесконечно. Вот, ну вот, наверное, первый год мой был, поэтому я не так, чтобы много выходила из дома, опять же, возвращаясь к тому, что я работала дома, огромное количество часов, но у меня была цель, она где-то после года даже можем... Ну да, где-то где к следующему там маю. Моя финансовая компания сказала, что больше мы не можем продолжать. Но это было связано с налогами, потому что я была уже год как не российский резидент налоговой. И либо я продолжала бы на других налоговых условиях, либо мне нужно было что-то делать. Как раз где-то в тот момент я уже так почувствовала себя более уверенно в игровой студии. И мне предложили дальше уже не как джуниор, а полностью уже взять на себя проект. Художник, который меня позвал, ушел оттуда. И я просто стала рисовать уже как основной художник на проекте и прорисовала там еще, <laughs> еще пять лет.
0: Классно. То есть я правильно понимаю, что на самом деле ты даже не имея профильного образования на твою первую рабочую позицию, ты просто подала заявку и ты туда попала после творческого задания? Нет, я заявку не
1: подавала, это скорее меня пригласил знакомый, который там работал, но он знал, что я не очень рисую. Мне скорее он дал шанс, потому что знал, что я, наверное, упорная, я люблю рисовать, и он видел, что я рисую на бумаге. То есть я думаю, что это сыграло роль, что он просто подумал, что ну, я, если надо, научусь. Я думаю, что это тоже важно было, какая-то часть репутации, видимо, у меня уже на тот момент была.
0: Это классно. И вот так э, получилась, э, сложилась твоя ну, основная такая база, наверное, для твоего дальнейшего карьерного развития.
1: Да, наверное, вот это было такое прям основное, ну я параллельно очень много иллюстраций делала именно на заказ. все-таки там больше к фрилансу, если работа в студии, она была такая стабильная, понятная то иллюстрация на заказ — это, конечно, там, чистый фриланс, где ты ищешь заказчиков, договариваешься с ними, каждый раз это новый проект, там заказчик может быть где угодно, это может быть опять же офлайн, онлайн, в, в, договаривайтесь, как это будет выглядеть, как, как это, ну, какие инструменты будут использоваться, то есть всегда это разные, какие-то разные проекты. То есть я это совмещала тоже, потому что у меня была цель разнообразить свою портфолио. Я понимала, что я не могу сидеть в одной студии и делать один какой-то проект годами. Ну И одновременно с этим, наверное, я хотела понять для себя, какие техники я люблю, что вообще мне нравится, что у меня получается. Потому что Опять же, я не училась нигде, у меня не было возможности попробовать это все во время обучения, и поэтому я просто думала, о, я хочу там ботаническую иллюстрацию попробовать, о, вот такой есть заказ, делаю там, фэшн иллюстрация. То есть я брала разные заказы, применяла то, что я знаю на тот момент, пробовала разные, и, наверное, так формировался и стиль, и стиль работы, и стиль именно работы с заказчиками, стиль творческий, и понимание, наверное, формировалось тоже, что мне нравится, что я дальше хочу делать.
0: Давай тогда сейчас вот как раз, наверное, расскажем о том, как ты решила, что тебе нужно поучиться и куда ты в итоге пошла поучиться.
1: Да, то есть я уже была в той точке, когда я вроде поработала, что-то поняла, но я понимала, что у меня нет какого-то фундаментального образования в, ни в какой, в принципе, арт-сфере. И чтобы двигаться дальше, я поняла, что мне нужно где-то эти знания Добрать. А Я стала смотреть в сторону универов, колледжей, каких-то программ. Тогда, кстати, еще не было курсов онлайн. Так, может быть, сейчас я себе об этом думала. Я бы какие-нибудь курсы, может быть, взяла. А тогда такого еще так не было. Это было, получается, где-то около шести лет назад. И я стала смотреть программы разные. На тот момент вот у меня был провальный тест в анимационную программу. Но я решила посмотреть чуть пошире. Может быть, какую-то иллюстрацию изучить или анимацию в каком-то другом университете. В общем, я так посмотрела, и на тот момент не было ничего такого изначально, потому что все программы были долгие, потому что большинство таких программ предполагает первые 2-3 года изучение основ. То есть там основы композиции, цветовая теория. То есть вот это все, что я хотела бы пропустить, потому что я все таки уже что-то прошла самостоятельно, ну и работала тоже, на практике это все как-то попробовала, и не хотелось мне... Не время тратить, потому что я предполагала, что я буду работать параллельно с этим, и мне было бы сложно представить, что я еще буду 5 лет и работать и параллельно full time учиться. Вот. И поэтому я искала программу какую-то покороче и вот нашла случайно эту программу первую, такую тестовую в Джордж Браун Колледже. И она меня заинтересовала сначала своей своей длиной, потому что было всего три семестра. Мне уже это понравилось. Мне понравилось, что это был концепт-арт. Я уже тогда была немножко с этим знакома. И я уже понимала тогда, что это такое более общее понятие, чем иллюстрация или анимация. То есть концепт все-таки применим может быть где угодно. И мне понравилось, что это Джордж Браун, это в Торонто, мне не нужно будет никуда переезжать, я была готова к переезду, но все таки если была возможность это избежать, то, конечно, хотелось бы мне этого избежать. Так я поступила в Канадский колледж, и начались мои три семестра интенсивной работы и учебы. Ни разу не жалею, очень классная программа, и я, конечно, очень многому на ней научилась, и, наверное, самое главное, нашла для себя ответы на вопросы, как применить вот именно свои арт навыки ну практически в любой индустрии развлечений какое угодно если там какие-то навыки у меня там не развиты еще как их где добрать можно и ну, вообще понимание вот этого как эти индустрии работают э, мне конечно это очень помогло через три семестра я вообще мне кажется с другим совсем
0: пониманием вышла из колледжа а как вот у тебя именно с опытом который ты получила в колледже как ты его потом применяла уже на работе на работе или при поиске работы? И так, и так.
1: Мне помогло сначала найти работу вообще. Наверное, понимание в колледже мне какое-то заложили, что это нормально общаться с представителями индустрии, самой выходить на контакт со мной, как-то просить, например, ревью-портфолио или какие-то советы, или ну, в целом просто контактировать, не бояться. Это, наверное, было такой первый толчок. И когда я подумала, что мне надо искать работу в местной студии, у меня в отличие от времени до колледжа, у меня после колледжа не было вопросов, как это делать. То есть я четко понимала, что вот мне надо просто максимальное количество людей опросить, сконтактировать, познакомиться с максимальным количеством людей и показать им свою портфолио, спросить совета, спросить про вакансии, в целом узнать про места работы. Потому что студии очень разные, я на тот момент не понимала еще сколько... Ну, я там знала 2-3 штучки, да, какие есть в Канаде. Но даже в самом Торонто там их больше 30 на тот момент было. Конечно, я про них не, даже далеко про все не знала. Вот, и, конечно, после колледжа мне, у меня было понимание, с чего начать, что делать. И просто нужно было методично это повторять. Это что касается поиска работы. а Уже на самой работе, на самом деле, мне пригодилось больше всего... Даже не знаю, на самом деле в самой работе мне пригодился мой опыт именно не, не колледжа, потому что у меня был уже очень большой опыт, мне кажется, на тот момент именно вот разных сфер иллюстрации, игрового дизайна. И иллюстрация тоже была разная, там, от фэшн-дизайна до ботанической какой-то или медицинской иллюстрации. Это мне все пригодилось просто потому, что я очень быстро и качественно работала, потому что я по-разному миксовала инструменты, в отличие от ребят, которые просто пошли, например, с нулевыми знаниями в универ, пять лет отучились довольно ну, классическому набору инструментов и просто там, первый раз пришли в студию. То есть у меня был набор знаний, конечно, больше, просто потому что у меня опыта уже на тот момент было больше. Наверное, колледж больше помог мне именно понять, как найти работу, как вписаться в индустрию.
0: Ну, вот, на самом деле, очень любопытно сейчас будет поговорить вот именно про твои навыки э, поиска работы, потому что у тебя в блоге есть несколько постов, написанные э, про кофе-встречи. Я думаю, что нашим слушателям это будет в новинку, и давай э, ты о них, пожалуйста, расскажешь поподробнее, потому что когда я прочитала это, для меня это было такое что вроде вау. А что, так можно?
1: Да, на самом деле не только можно. Вот, кстати, это мы обсуждали с моими друзьями, кто на других программах учился, и часто это дают как план программы учебной, сходить на такое-то количество кофе-встреч. И там вот у меня у подруги было, по-моему, 50 как раз встреч, и ей нужно было для зачета какого-то сделать, то есть ей нужно было отчитаться. Да, это может звучать на самом деле дико, если бы мне такое рассказали, когда я жила в России, наверное, я бы с трудом представила, как это можно сделать, но здесь это действительно работает и работает очень даже хорошо. Я так и нашла свою первую работу что это такое, то есть ты списываешься, ну да, списываешься с человеком, можешь его найти на самом деле где угодно, от LinkedIn, Facebook, можешь через знакомых, даже имейл на самом деле найти. Можешь найти его контакты на сайте студии, где он работает, или если он преподает, то на сайте учебного заведения. И как-то контактируешь, пишешь сообщения. Конечно, его лучше адаптировать под то, кому ты пишешь. И о чем и желательно, конечно, встретиться с человеком. То есть цель такого сообщения — это желательно его позвать на встречу и как-то хотя бы немного заинтересовать. То есть если просто писать, что «Ой, у вас есть работа», или ищете ли вы кого-то», конечно, таким сообщением вряд ли кого-то заинтересуешь. А, да, поэтому я, конечно, так старалась писать немного иначе. Мой основной был посыл, что «Привет, я работаю в индустрии, но я бы хотела именно посмотреть в канадской именно, в канадских студиях, что происходит. С удовольствием бы встретилась на следующей неделе на кофе. То есть у меня было заготовленное сообщение, я его обкатала, наверное, за первые пару недель, смотря там на, на ответ тех, кому я писала. И вот, наверное, вот это сообщение было основное, которое я потом в конце уже всем просто отправляла без практически редактуры. То есть оно было короткое, оно было с четким, наверное, описанием, кто я, что я хочу. Я художник, то есть я не новичок. Это то, что я хотела да, транслировать, что я хочу узнать индустрию лучше местную, что тут в студиях происходит. Вот мое портфолио, там была еще досылка. ссылка. И сразу приглашение на встречу ближ... ну, вот, ближайшую неделю, чтобы там не оттягивать это. В общем, такое сообщение я писала и параллельно начала делать Excel-ку куда я забивала всех, кому я написала, что мне ответили, где работает человек, сходили ли мы на кофе, и еще я делила по индустриям, потому что я и в игровую индустрию писала, и в анимационную, и просто по иллюстрациям, даже с концептами, что была индустрия, например, где концепты для кино можно делать, или там, например, для парков развлечений, то есть это тоже разные индустрии. И у меня была такая Excel, потому что... В какой-то момент она меня выручила, потому что в какой-то момент я уже просто кого-то подзабыла. Были такие смешные случаи, что кто-то мне писал, что мы уже знакомы. Да, оказывается, что когда-то оффлайн я с кем-то познакомилась, что у меня был ну как раз от колледжа у нас был студиотур в одной из компаний, мы там лично познакомились с кем-то. Но я же не писала в Линки этому человеку, а человек я запомнил. А я нет. Вот. То есть были такие разные всякие смешные случаи. В какой-то момент, уже когда я показывала портфолио, какие-то люди начали совместные чаты создавать, например, куда приглашали меня и кого-то, кому они хотели меня порекомендовать, чтобы мы уже там дальше сами пообщались. Кто-то просто пересылает, стал моё портфолио, кто-то давал контакты своего знакомого-знакомого из Фейсбука где он видел, что три дня назад тут постил, что что-то они куда-то набер... То есть это такое закрутилось через какое-то время, и уже не только я контактировала, но и мне обратно приходила какая-то информация, которую я тоже вносила в эту Excel-ку и обрабатывала. Сначала было ну что сложно, наверное, морально было просто надо настроиться. Я в первую неделю, может быть, там не знаю, несколько писем отправила, ответа не получила. На следующую неделю отправила чуть, -чуть побольше, получила там что-то, парочку. И вот так вот просто уже потом я себе, на самом деле, выделила несколько часов в день. И вот как вот там на работу, сколько я помню, по утрам, там что-то то ли с 9 до 11, то ли до 12, я просидела несколько часов, вот так вот шерстила LinkedIn и выбирала, например, одну студию. И вот всем, кто как-то относится к моей теме, это обычно были аниматоры, художники, арт-директора и HR или кто поиском талантов занимается в студии? Вот, это обычно, вот я вот одну студию могла обраб обрабатывать день-два, потом переключалась на следующую. Смотрела, например, если я уже не знала какие-то студии, уже все у меня кончились. Я смотрела тех, кто у меня был в Excel, я смотрела их предыдущий опыт работы, где они до этого работали. То есть что-то там тоже новенькое могла выудить какую-то еще компанию, которая, которой я до этого не знала. И вот так вот методично просто всем рассылала. Ну и, конечно, в какой-то момент до полудня я рассылала, после полудня мне нужно было какую-то работу поделать, которая на тот момент была, я там фрилансила на тот момент. И обычно после 5-6, когда рабочий день заканчивался, я с кем-то вот ходила на встречу, потому что либо соглашались встретиться после работы, либо иногда на ланч или ну, во время обеда на кофе, например.
0: Да, звучит невероятно, и кажется, что это что-то из области фантастики. Но, вот, например, у меня кафешка рядом с домом, я там тоже иногда заседаю, и там реально я вижу эти встречи, они происходят. Я вижу, как э, кто-то сидит. И он просто принимает людей. И там, это почти знакомый мне уже человек, потому что он постоянно сидит в этой кафешке, и к нему постоянно подходят э, люди. Ну, там я сижу пару часов, он сидит там пару часов, и я вижу, что просто к нему подходят разные люди. И даже иногда можно услышать, о чем они говорят. И говорят, они как раз вот общаются и знакомятся. И вот удивительно, насколько невероятно это звучит, насколько это реально. Вот для меня это тоже нечто очень канадское. И мне кажется, что это действительно характеризует очень классно, потому что мне кажется, то, что я вижу, тут любят знакомиться, тут любят общаться, тут любят встречать новых людей. Я сама иногда могу кому-нибудь написать сообщение, могу рассказать про подкаст, про английский подкаст, могу позвать поучаствовать в подкасте людей, либо ну, кто-то может не ответить, кто-то отвечает, кто-то с радостью соглашается. То есть это уже такая дорога, по которой стоит по идти. На ней можно всякое интересное встретить.
1: О, да, безусловно.
0: А как ты думаешь, это возможно ли, например, не находясь в Канаде, тоже воспользоваться этой схемой и наработать себе какую-то систему контактов? Ну вот, например, для тех, кто только в процессе своей миграции или кто ищет работу, не находясь в Канаде, возможно ли им, как ты думаешь, написать вот тоже в разную специалистам и попробовать договориться о чем то
1: да, и даже более чем уверена, у меня даже у меня на курсе есть часть про это, и у меня студенты этим пользуются, и они как раз находят так работу, потому что когда ушли все в онлайн, появилась возможность тунеем нанимать больше людей. И больше людей, в том числе, кто может работать с любой точки мира. Потому что студии хотят, конечно, брать больше проектов, зарабатывать больше, но им для этого и мощность нужна больше. И поскольку они сейчас уже не привязаны к офисам, и у многих художников есть свое оборудование, им не требуется от студии ничего получать, то у студии реально сейчас, у многих студий реальная возможность просто расти, расти, расти. И поэтому вот сейчас намного проще стало, чем было ну еще, может быть, года четыре назад, вот когда я искала работу, тогда были фрилансеры, да, но тогда не было настолько э, поставлено на поток, настолько студиям еще комфортно не было и спокойно работать с удаленщиками, то есть, ну да, был какой-то процент, но не поголовно. А сейчас у студии все настроено прям идеально, они очень большие объемы людей могут нанимать. И поэтому э, я советовала бы контактировать, общаться, онлайн сейчас встречаться. Сейчас, опять же, если раньше, например, несколько лет назад, если ты пригласишь кого-то, ну, может быть, Zoom тогда не был тогда, э, у всех на слуху, ну, там, в Skype, например, да, созвон, то тогда, может быть, это было бы не всем комфортно. Сейчас же, мне кажется, любой согласится очень спокойно, в Zoom встретиться может быть, если не работу предложить, то обсудить портфолио. Ну, я бы точно пробовала.
0: Классно. Это на самом деле вот, очень интересная информация. А скажи, пожалуйста, что бы ты тогда порекомендовала вот ребятам, которые не в Канаде сейчас находятся, и которые тоже ищут, как себя реализовать в творческом плане? Какие бы ты могла им дать э, советы, чтобы им помогло? Ну, Понятное дело, что не бойтесь и пишите. А что еще?
1: Я бы порекомендовала посмотреть в сторону именно очень-очень прикладных индустрий. Это вот как раз игры, анимация. Мне просто очень много пишут художников и много иллюстраторов пишут. И это вот, наверное, первая рекомендация, которую я обычно им отвечаю, которую даю, чтобы они посмотрели в сторону прикладных каких-то вещей. То есть никогда ты работаешь там над одним проектом книгой, например, да, или иллюстрация в журнал. А когда тебя можно нанять на проект, который длится год, полтора, то есть когда ты, может быть, не творишь иллюстрации 10, но они прям выверены, ты каждую там полируешь там долго, да, а когда, ты, вот, как, например, вот, в моей команде ты рисуешь окружение для анимации, там ты должен 10 рисунков минимум в неделю выдавать, а лучше и больше. И там, конечно, всем другие навыки. Может быть, где-то менее креативные требуются, но это, тем не менее, работа, работа в индустрии. И такую работу найти намного проще, и проект будет дольше, нежели найти вот такую вот точечную, точечные какие-то такие проекты находить. Поэтому я всегда рекомендую, если смотреть на Запад и смотреть в какую-то постоянную, ну, в сторону постоянной работы, то лучше вот в эти индустрии посмотреть. В играх очень много работы, в тоже очень много, на самом деле работы, проектов много. Работы реально дофига.
0: Да, это на самом деле э, тоже так должно, наверное, как-то броситься э, в глаза нашим слушателям, потому что мы постоянно из подкаста в подкаст, из эпизода в эпизод говорим о том, что… ну Канада еще лет 10 будет насыщаться, не говоря уже о перенасыщении, потому что спрос очень большой. Из Америки очень часто запрашивают, США запрашивают, берут контракты с маленькими какими-то канадскими студиями, или наоборот они просто партнеры, или они как-то коллаборируются. И на самом деле индустрия растет, это то, что я вижу, не будучи профессионалом. И это, на самом деле, очень, я думаю, что должно взволновать тех, кто может себя реализовать в этой индустрии. Света, давай расскажем нашим слушателям про твой курс. А то ты его упомянула, но, но без подробностей.
1: Курс окружения в анимации ⁇ все просто. Рассказываю на нем то, чем я занимаюсь каждый день на работе. И на самом деле, вот вопросы, те, которые мне прилетают в Инстаграме больше всего, меня исподвигли сделать этот курс. Потому что мне писала и пишет очень много ребят, у которых я вижу очень крутой навык. То есть я захожу к ним в профиль, я вижу очень классные работы. И я понимала на тот момент, какая на самом деле пропасть может отделять человека, который очень круто рисует и Например, мою команду, где требуются художники, да, где вот прям этот человек просто был бы на вес золота. И вот эта вот пропасть она преодолима, но надо понимать, как художнику, да, ее перескочить, потому что вот живя не в Канаде, иногда именно вот разница, наверное, менталитетов и отсутствие понимания именно работающей индустрии, как вот она изнутри вот эти шестеренки работают. Вот это останавливает. Человек может прям шикарно рисовать, но вот это вот именно внутрянка. То есть отсутствие знания об этом и, и является тем самым барьером. Потому что даже язык, не, не, мне кажется, не настолько это такое все прокачивается. И вот это меня, наверное, замотивировало сделать курс для наших ребят кто хотел бы работать в западной анимационной индустрии именно в западной потому что она отличается немножко от там, тех же анимационных студий которые в россии я знаю там подход другой немного а именно западные студии это вот канада америка и европейские студии тоже по таким принципам работают и я решила рассказать в этом курсе именно как происходит работа, как свои навыки применить именно вот работая в анимации, создавая задники, да? как это вот от и до будет твой день происходить, что для этого нужно, как адаптировать свои навыки, потому что рисование рисованием, но эти навыки нужно немножко адаптировать под эффективную работу в западной команде. И я там рассказываю про пайплайн, да, то есть из чего складывается работа над анимационным проектом. Неважно, будь это полнометражный мультик, будь это короткометражка, будь это даже анимационный ролик для клипа, например, или для промо -ролика. то есть в принципе неважно. То есть есть определенные шаги, этапы, где на каждом этапе задействован свой отдел, и вот я рассказываю конкретно про тот кусочек этой цепи, о котором я знаю, да, то есть который знаю я уже вот не первый год, и я вот про этот кусочек рассказываю. И плюс, наверное, еще отличие курса в том, что я руковожу командами в студиях анимационных, и одна из моих задач – это именно прокачивать. То есть в студии очень часто есть такая мотивация нанимать художников менее опытных, чтобы их внутри студии растить. Это и финансово студии выгодно, и они более лояльны к студии чаще всего, и проще таких найти более замотивированных ребят. Поэтому у меня как руководителя именно одна задача — это именно вот этих ребят подкачивать до такого общего высокого уровня. И поэтому я это тоже в курсе применяю, рассказываю, как именно улучшить свои навыки, если там, например, кто-то новичок или считать себя новичком, как показать и как их применить, наверное, наилучшим образом именно на анимационных проектах. Они могут быть эти навыки применены и к играм, поскольку я и в играх да, работала 6 лет, то есть я понимаю, как и та, и та индустрия работает. Там немножко отличается вот этот пайплайн, да, то есть там вот эти звенья цепи немного другие, но в принципе это можно применить и в играх тоже, то есть можно задействовать две индустрии, например, потом, когда студенты заканчивают курс, то есть я их, конечно, мотивирую в обеих этих индустриях смотреть работы, потому что, ну, никогда не знаешь, обычно ты будешь рад первой своей работе, или если ты не новичок, а просто хотел прокачаться, то, ну, практически любой работе другого уровня, который раньше тебе был недоступен, да. Если возвращаюсь к курсу, на курсе, то есть я практику показываю, мы проходим именно от и до, как вот команда моя работает каждый день, то есть от начала до конца, там так выстроено именно, чтобы постепенно-постепенно понимать вот весь полный цикл того, что нужно. И тоже в отличие от многих курсов, у многих курсов тебе предлагается какой-то уже готовая идея проекта, предлагается, и ты просто ее реализуешь, да, там, используя те навыки, которые у тебя есть. Я же исхожу из того, что ты никогда не знаешь, какой следующий проект или который, какой первый у тебя проект будет, на который тебя наймут или в котором ты захочешь поучаствовать. Это может быть Рика и Морти, это может быть Симпсоны, то есть это может быть я не знаю, ну, То есть Это стили очень могут быть разные. И у тебя могут быть изначально навыки работы для мультика в любом стиле. Но научить всем стилям невозможно. И этого и не нужно. Поэтому я отошла от идеи именно там показать какой-то определенный анимационный стиль и вот ему научить сделать проект, чтобы была красивая картинка в портфолио. Я в курсе предлагаю именно свою историю, чтобы выбрали в первых уроках. Мы работаем сценарием, потому что иногда приходится на работе работать с сценарием и разбирать его, потому что именно в работе вот над окружением там ты именно по сценам и с локациями работаешь, и смотришь, где именно сцена разворачивается. И там же у студентов то есть возможность придумать свою историю, либо взять реальную какую-то, можно известный мультик, можно фильм, можно, не знаю, брат два взять и, и сделать его в стиле медзаки например. То есть тут я, наоборот, мотивирую сделать что-то интересное, необычное, поработать над своей историей, сделать сценарий и уже потом э, разрабатывать локации для этого сценария и анализировать стиль. Очень много у меня работы именно над стилем, в курсе, потому что, ну, наверное, это одна из больших сложных тем в моей работе — это попадание в стиль. Потому что, когда мы работаем над проектом, проекты могут быть очень разные. И самое важное — это попадать в стиль прям четко, Потому что ваш художник очень хорошо рисует, но он просто не видит, что стиль другой, и это может быть очень большой проблемой, на самом деле. Вот, поэтому... У меня очень много времени уделено именно работе со стилями. Какие они могут быть простые, сложные, как по-разному они могут выглядеть. Студент выбирает стиль, с которым он хочет работать. Я подсказываю, где, может быть, какие-то дополнительные уроки посмотреть, какие-то обучалки дополнительные, потому что тоже всем стилям я на курсе. Это был бы какой-то бесконечный курс, если бы я всем стилям еще там обучал. Вот. Но самостоятельно, где добрать эту информацию, я подсказываю. И вот в выбранном стиле, над выбранной историей студент работает, доводит его до довольно больш... большого количества на самом деле рисунков, потому что у нас там и мастер-локации, и раскадровки разные, и многие кадры прорисованы. То есть на самом деле очень много на выходе получается для портфолио, и потом уже студент может подаваться и вот на рис... художника по окружению, и на концептера тоже даже может. Кто-то у меня нашел работу в сториборд художника, кто-то нашел работу художника по пропсам, потому что у нас есть отдельный урок, там именно простым, потому что иногда нужно это тоже рисовать. М могут попросить на работе, и хорошо бы это уметь делать. Вот. И последний у меня урок именно по поиску работы. Там есть и про кофе-интервью, и как свое портфолио оформлять, и где вообще искать студии. И есть в конце еще арт-тест, где я предлагаю пройти такой... Э такой импровизированный арт-тест который ты можешь получить при найме на работу потому что это очень частая история прежде чем тебя наймут чаще всего тебе дадут арт-тест и вот чтобы показать как делается, те студенты которые готовы делиться своими работами на курсе то есть я им импро... я их просто миксую с другими студентами и даю задание как это реально выглядело бы в реальной жизни, как задание выглядит, какие ты получаешь файлы и что тебе нужно сделать, чтобы пройти арт-тесты, какие-то свои комментарии даю. Вот. То есть это максимально такая практическая история, где целью для меня лично – это чтобы студенты находили работу.
0: Вообще-то очень круто, и насколько я понимаю, что у тех ребят, которые особенно не из Канады занимаются, у них есть возможность не только законтачиться с крутым спецом на Лингедене, что очень важно для трудоустройства, кстати говоря, но и вот именно прокачаться по таким канадским, по западным стандартам – Потому что ну, на самом деле это именно то, на что смотрят при трудоустройстве, то есть где ты работал, что ты делал. И я думаю, что если там, видно, что проходили тренинг специалиста тебя, специалиста твоей анимационной компании, где ты работаешь, то я думаю, это тоже такой некий такой бенчмарк, чтобы понимали, что человек в индустрии там, не мимо шел и имеет представление о том, что происходит. А давай еще пару слов расскажем вообще про то, как дела с индустрией обстоят в Канаде. То есть есть компания, которая в Канаде, она в Ванкувере располагается, правильно? Да, Томми Картонс. И ты работаешь у себя из дома из Торонто. При этом э, компания рисует проекты для DreamWorks, э, для Nickelodeon, для Disney. То есть, на самом деле, такие э, обалденные проекты. Просто хочу, наверное, донести для наших слушателей, что когда вы находитесь в Канаде в этой индустрии, то э, как бы вы находитесь сразу везде, и потому что здесь реально много компаний, которые работают по всему миру и которые очень часто делают очень большие проекты, масштабные проекты для очень известных
1: киностудий. Да, и часто на самом деле с канадскими студиями есть налоговая история, потому что американским студиям супер выгодно нанимать канадских каких-то подрядчиков, потому что это, во-первых, канадский доллар, и зарплата в канадских долларах для них это уже выгодно. И плюс есть очень много налоговых льгот. Если ты часть производства располагаешь в Канаде, то у тебя очень много налогов, потом можно будет вернуть или списать. Вот. И это, конечно, тоже студиям выгодно, они мимо этого проходить не будут. И на самом деле очень много расширяется, сейчас очень много вкладывается в развитие этих индустрий, игровой вот, и анимационной именно в Канаде, поэтому они все больше и больше плюшек предлагают каких-то, чтобы это еще было выгоднее тем, кто приходит сюда в Канаду и нанимает местные студии.
0: Да, то есть такое чувство, что если раньше они что там, баскетбольные NHL, э, нет, как она, NBA привлекали, а я читала книгу о том, как они развивали рапторов э, и развивали э, всю баскетбольную сферу здесь, то у меня сейчас складывается такое впечатление, что они вот как раз инновационную индустрию сейчас превращают в такое что-то новое, канадское, очень канадское и. Ну, не хочется называть что-то вроде «Силиконовой долины», но почему-то у меня такое впечатление, потому что вот даже когда я бываю на каких-то встречах, встречаю новых людей, обязательно среди там, пяти человек будет один аниматор, который приехал, переучился, стал аниматором, работает, прекрасно живет и наслаждается жизнью.
1: Да, на самом деле очень много вкладывается именно в развитие, в привлечение. Вот э, в Отаве прям такой хаб делается уже, наверное, последние года три. Очень много льгот, если ты переезжаешь туда, очень много возможностей работать там, потому что есть прям, наверное, самые-самые вкусные налоговые льготы дают тем, кто именно там живет. Вот, например, у меня сейчас Проект, в который я не попадаю, потому что там есть ограничения. То есть какое-то определенное количество человек должно жить в Антарио, какое-то должно жить в Оттаве, и какой то может жить в GTA, но не в Торонто. И я туда не попадаю ни в один из трех вариантов, <laughs> просто потому что я не живу там. И наибольшее количество мест в этом проекте будет выделено под ребят, которые живут именно в Атаве. То есть конкретно прям развивают. Развивают и город, и Онтарио в том числе как, как регион, да?
0: Да, целенаправленно. Плюс еще наверное, чтобы чуть-чуть разгрузить, может быть, где-то Торонто э и разбавить, наверное, чтобы ну, не центровалась, наверное, в одном городе. Это тоже классная такая, наверное, специфика Канады, потому что я вижу это в разных других Отраслях. То есть если мы работаем в эмиграции, то мы видим, что различные территории тоже привлекают определенных специалистов, но они должны, понятное дело, прожить в этой территории несколько лет, и после этого они могут уже ехать куда хотят. Да, но вот целенаправленно развивают определенные регионы, это тоже интересно и классно. Света, спасибо тебе большое. Даже я захотела стать иллюстратором. «Почему бы и нет» называется. На самом деле, такая, кажется, очень привлекательная индустрия, которой реально нужны специалисты, потому что специалисты нужны, потому что людей не так много, а обороты большие. То есть это та сфера, вот такая, жизни Канады, которую не видно. То есть ты выйдешь на улицу, понятное дело, что там не увидишь э, вокруг аниматоров, но э, очень видно это в атмосфере, потому что, понятное дело, что творческих людей здесь очень много, и это как раз то, что бросается в глаза. А много их тоже потому, насколько я это вижу, потому что здесь плодородная для этого почва.
1: Это правда, да. Причем не только для вот, анимационной или игровой индустрии, но, в принципе, там, для фотографов, даже для тех же иллюстраторов или ребят, которые с галереями работают, что как бы совсем э, отличается да, от э, работы в цифре, на студию, над проектом, это, ну, там, с галереями. Да, например, это вообще другие навыки нужны, в том числе и продвижение себя. Но, тем не менее, да, почва плодотворная. Мне когда пишут и спрашивают, есть ли работа, нужны ли работники, то у меня ощущение, что нужны всегда и работа есть. В отличие от наверное, моих ощущений, когда я жила в России до переезда, у меня не было такого ощущения, я вообще не понимала, нужна ли. Ну вот, наверное, такое же было ощущение, как у тех ребят, которые мне пишут. Я вообще не понимала, есть ли работа и, и кому я нужна. А живя в Канаде, да, есть такое понимание, что работы много. Просто нужно понять, как, как, как добраться до нее и какие навыки показать и применить, где нужно.
0: Это, вот, наверное, то, ради чего мы сейчас поговорили, что э, проговорили, насколько креативна не только сама здесь местность, да, но насколько можно со своим внутренним креативом классно здесь вписаться, найти себя, найти команду, и можно даже удаленно прокачать свои навыки при помощи, например, твоего курса. Ссылочку обязательно приложим в описании нашего подкаста. Света, а тебе спасибо большое, спасибо, что провела нам такую экскурсию, я бы сказала, по анимационной и вообще м, креативной жизни здесь, в Канаде. Я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу, потому что на самом деле здесь очень много тем, которые мне бы очень хотелось с тобой обсудить.
1: Да, конечно, с удовольствием. Спасибо, что пригласила. Была рада очень э, рассказать, поделиться тем, чем я живу каждый день. Надеюсь,
0: было интересно. Да, спасибо большое. Ну, да, дорогие наши слушатели, с вами были Кленовые истории. Меня зовут Вика, со мной была прекрасная Светлана. И мы говорили про креативную Канаду. Ну а в новом выпуске мы расскажем о новой стороне Канады. Всем спасибо, всем пока.